0: Saudações a todos, hoje temos mais um episódio de um podcast que o Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais vem desenvolvendo no estudo de relações eh, internacionais e da diplomacia também. Hoje nós temos a satisfação de contar com três convidados com experiência e com estudos nos temas de geopolítica e geoeconomia. Vamos conversar um pouco sobre temas contemporâneos que estão fazendo parte do dia a dia das pessoas. Nossa primeira convidada é a mili militar, é a Tenente-Coronel Selma Lúcia Moura Gonçalves, coordenadora acadêmica do curso de Geopolítica e Defesa, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, professora e pesquisadora da Escola Superior de Defesa. A segunda convidada é a diplomata conselheira Maite de Souza Schmitz, chefe da Demai da Divisão do Mar, da Antártida e do Espaço, do Ministério das Relações Exteriores, bacharel em Direito e doutora em Relações Internacionais pela UNB. E o terceiro convidado é o professor Giovanni Idec Chinale Ocado, mestre e doutor em Relações Internacionais pela UNB, professor assistente da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e colaborador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Segurança Internacional da Universidade de Brasília. Ele é coautor do livro Mega Tendências Mundiais 2030, o que as entidades e personalidades internacionais pensam sobre o futuro do mundo. É uma satisfação estar com vocês três hoje. O que nos traz hoje é o tema geopolítica versus geoeconomia, um assunto que ganha cada vez mais relevância no cenário internacional contemporâneo a expectativa é que possamos explorar um pouco mais esse assunto né, a partir de uma perspectiva brasileira desse debate, tendo por foco como esses dois domínios estão entrelaçando e impactando o estudo e análise das relações internacionais. Então, sem mais delongas, podemos começar, mas antes disso, eu abriria o espaço para as palavras iniciais, começando pela, pela Coronel Selma. Algumas palavras de, a, a título de introdução, por favor.
1: Um, ministro, conselheira, professor Giovanni, é uma satisfação fazer parte desse desse podcast, dessa nossa conversa é, sobre geopolítica e geoeconomia. É, é um tema que eu considero extremamente importante, a geopolítica e a geoeconomia, que alguns dizem que é uma sub da geopolítica, mas nós vamos conversar ainda sobre isso, sobre esse tema, e eu quero aproveitar esse momento para agradecer o convite e a honra de estar aqui participando desse grupo.
0: Muito obrigado. Sou eu que agradeço. Maite. Boa tarde. Boa tarde, boa noite. <risos>
2: <risos> é, gostaria de agradecer inicialmente pelo convite, dizer que é uma satisfação e uma honra compartilhar é, desse debate com uh, uh, os, os demais colegas aqui. É, da minha parte... E também considero uh, que é extremamente importante esse debate sobre geopolítica e geoeconomia. É, como o ministro mencionou, eu atuo na área de mar Antártida e antártico do espaço. Isso é muito claro nas nossas discussões sobre oceanos, na discussão sobre antártico, também na discussão sobre espaço. E como discutiremos mais à frente, é, é algo que permeia todas as discussões. É uma, é uma perspectiva de pensamento, não é a única, mas é interessante conhecê-la.
0: Muito obrigado, professor.
3: Bom, olá a todos que estão, que estão nos assistindo. Primeiramente, eu quero agradecer também o convite do IPRI, em nome do Ministro Almir. Né? Mais uma vez, eu tenho a oportunidade de participar com vocês aqui desse podcast. Agradeço imensamente também o fato de compartilhar nessa, nesse podcast a, as opiniões, as discussões, todo o debate, as reflexões internas de um, te de um tema que é super importante, né? a geopolítica e a geoeconomia. É, especialmente com a Coronel Selma, com a Conselheira Maite, e tenho certeza de que a gente vai poder aqui conversar sobre muita coisa interessante para o nosso público ouvinte.
0: Obrigado. Obrigado, professor. Eu começaria falando com os nossos convidados, já colocando uma primeira pergunta para ouvir as considerações de vocês. Seria basicamente o seguinte, na opinião de vocês, em que medida a geopolítica e a geoeconomia são interdependentes e como elas diferem em termos de foco e preocupações. Como é que vocês veem isso?
1: Eu gostaria de caracterizar inicialmente assim até um aspecto conceitual que eu considero muito importante, que qual é o tripé que dá sustentação aos estudos geopolíticos. Eu acho que podemos começar assim com essa, com essa primeira perspectiva. Do ponto de vista, eu sou geógrafo de formação. É, do ponto de vista dos estudos da geopolítica, eu considero assim que o tripeque da sustentação são os atores, os espaços e os poderes, as, as inter-relações e os recursos de poder, então assim, a geopolítica não trabalha sem olhar para os espaços, e que espaços são esses, esses são o que, que eu chamo de territórios e as territorialidades, ou seja, os diversos espaços. E aí a discussão que a gente tem no século XXI é que nós também temos outros espaços, que, além do marítimo, né, do continental, que é o espaço cibernético, que é o espaço exterior, que a conselheira é, trabalha, mas são esses espaços territorializados junto com os atores e com os poderes, e seus recursos de poder. Eu acho que essa é a grande perspectiva da geopolítica, do meu ponto de vista. E a geoeconomia traz a economia para essa discussão. Então ela traz a economia é, e ela analisa essas relações econômicas nesse grande conjunto. Essa é a minha
0: perspectiva. Perfeito. Maite ou Giovanni, querendo reagir, como queira.
3: <risos>
0: Vamos lá, então. Bom, eu vou
3: fazer alguns complementos à fala para o Nelselme, tentando também aguçar um pouco mais esse debate, em torno de dois conceitos, pelo menos de um entendimento inicial meu, são muito correlatos, são muito próximos, né? E às vezes fica difícil a gente separar é, essas áreas e, consequentemente, as preocupações, tal como colocado na pergunta. Então, ah, de uma forma muito simplista a gente pode entender que tanto a geopolítica quanto a geoeconomia dizem respeito a como os fatores geográficos, posição, espaço, né, território, entre outros, influenciam a ação política ou a ação econômica. Né? Então, aparentemente, partindo dessa definição simplista, eu acho que a pergunta que nos compete colocar é que definição de geopolítica eu estou partindo e de que definição de geoeconomia também eu estou partindo. Por exemplo, se a gente pega a geopolítica no sentido clássico, a geopolítica da escola alemã, a geopolítica de Kellen, entre outros autores, fundamentalmente se entendia que a geopolítica era a ciência do Estado, né, enquanto um organismo geográfico. Ou que os fatores geopolíticos, numa versão de Haushofer, estavam diretamente relacionados com a questão do solo. Então, nessa geopolítica mais clássica, o que a gente entende, num sentido determinístico, é que esses fatores geográficos acabam compelindo a ação política e... As questões econômicas se que subordinam à ação política. Então, nesse caso específico, eu diria que a geopolítica, no sentido mais clássico, confere a primazia da, da política sobre a economia, né? E nesse sentido a gente pode perceber, por exemplo, em concepções da geopolítica como a tese do poder terrestre do Mackinder, né? A própria conquista do Heartland, embora seja, né? Aquela região central uh, da Eurásia. A ideia básica da conquista, que embora sejam terras agricultáveis que teriam uma finalidade econômica, ela acaba sendo muito mais um meio para assumir um protagonismo em uma competição estratégica do ponto de vista global e assim se tornar um ator hegemônico, né? Então, nessa visão mais clássica, parece que a geopolítica ela acaba, de certa forma, priorizando a política em detrimento da economia. Agora, se a gente parte de uma concepção um pouquinho mais alargada da geopolítica e principalmente das concepções um pouquinho mais críticas, né? e aí autores como Geruala, Flateio, não sei exatamente se não sei o nome dele, é mais difícil, Samandal, entre outros autores, já não se tem mais aquela ideia de que a geopolítica ela é absolutamente determinística. Então se pensa em uma concepção muito mais plural de geopolítica. E aí a ação política né, é colocada mais ou menos no mesmo patamar da ação econômica, né? assim como também outras atividades humanas. Então a gente não tem mais uma primazia da política sobre a economia, em versões mais contemporâneas do pensamento geopolítico. E aí o que eu acho importante de a gente colocar também é que nas concepções mais contemporâneas se tem uma leitura crítica daquela que é a geopolítica clássica. né? Então existe um autor chamado Claudódi que parte do pressuposto que a geopolítica é uma espécie de veneno intelectual, porque ela seria uma disciplina ideologicamente fraudulenta, né? aliás suspeita, já que ela visava muita questão da expansão territorial, da projeção de poder, do militarismo, né? principalmente no pensamento alemão, que era uma disciplina ideologicamente suspeita, porque normalmente ela servia para conferir uma certa simplicidade à ação estatal, e que era uma geopolítica contaminada até pelo nazismo, né? então que na verdade acabava justificando o projeto racista, genocídio, entre outras coisas. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar também de que geopolítica nós estamos falando. Porque se nós entendemos a geopolítica como uma geopolítica crítica, geoeconomia e geopolítica talvez não se difiram. A gente poderia ter, do ponto de vista conceitual e talvez até mesmo semântico, né, dois conceitos interligados em um único. A geopolítica ela abarcaria em uma versão crítica, tanto a política quanto a economia, em uma mesma esfera, de modo que há uma relação de interdependência em que as duas se influenciam
2: mutuamente.
0: Eu gostaria de complementar com algo.
2: Claro, se pudesse acrescentar também, acredito que os é, meus colegas já mencionaram de uma maneira muito, muito clara as discussões que existem do, plano, do ponto de vista acadêmico com relação à própria definição de geoeconomia, de geopolítica, assim como a coronel Selma também é, parte do pressuposto de que a, a ideia de geoeconomia, ela... Origina-se um pouco dentro da, do conceito de geopolítica e, depois, como mencionado pelo professor também, é, depende muito do conceito em que a gente tem de geopolítica. É, a questão que eu, que eu queria ressaltar, só apenas para complementar, é que, quando a gente fala de geopolítica e geoeconomia, a gente está falando, em uma visão muito clássica, de uma concepção quase determinista do, do, dos conceitos de relações internacionais, que, para Todos os estudantes, todos os professores acadêmicos de relações internacionais É uma perspectiva que ela tem que dialogar com outras escolas de relações internacionais Isso é importante mencionar também Porque uma perspectiva que seja apenas de geopolítica ou apenas de geoeconomia Vai ter uma preponderância de política, vai ter uma preponderância de economia Como fatores decisórios do Estado, por exemplo Aí a perspectiva, a vantagem ou a desvantagem de chamar alguém do direito para a conversa Há uma questão também axiológica, uma questão normativa, uma questão de valores que não necessariamente entra nessa discussão e que é extremamente importante nas relações internacionais. E que muitas vezes as análises das situações correntes, elas são análises que partem da questão, um, de poder, dois, poder político, poder econômico, mas que não necessariamente levam em conta também o poder da linguagem e o poder da, das narrativas, que hoje em dia tem ganhado muito espaço uhum. e que muitas vezes não entra também nessa discussão. Então, eu queria também complementar com esses, com esses pontos aqui, da perspectiva de quem vem da área jurídica e que também tem, tem, essa, tem essa, essa perspectiva axiológica das relações internacionais.
0: Interessante. Por, por assim, favor. É, sim. Eu
1: só queria trazer a discussão porque eu brinco às vezes né? a minha formação eu já falei eu sou geógrafo e a geografia não existe sem território. e as discussão as, vamos dizer, as discussões iniciais do conceito da geopolítica pelo gelen ele traz a discussão do solo né o, o que ele chamava de solo eram os estudos geopolíticos que esse neologismo foi criado por ele pelo Pi. Mas eu acho que tem uma questão que nós não podemos perder de vista, que é que eu gosto muito de discutir, que é a geopolítica como prática. A geopolítica como prática são as relações que se dão, às vezes, até no cotidiano. Porque a geopolítica dentro da geografia é trabalhando nas escalas, nas escalas local, na escala regional, na escala estadual, na escala global. Então ela trabalha com escalas. e essa, E as relações de poder envolvendo os atores, os recursos de poder, e os espaços se dão em qualquer escala Eu acho que essa é uma discussão que a gente não pode perder de vista que eu, que eu acho que é assim É pensar que a geopolítica Ela está nas relações Em qualquer escala Independente do contexto em que ela foi pensada Se clássica, se crítica né, Tem essa discussão ah, Porque a geopolítica clássica Ela entrou no ostracismo ela Até por conta da, da geopolítica nazista né? Ela entrou no ostracismo Mas ela sempre esteve né? E a discussão que se tem hoje, que eu acho bastante interessante, né? tanto pelo Dóis como pelo Eigno, pelo, pelo tal, tem vários autores discutindo isso: é, olha, os estudos geopolíticos Eles são essenciais, e aí a gente tem várias, as eu chamo de as derivações: é né? a astropolítica, é a oceanopolítica, a hidropolítica, a própria geoeconomia, que ela surge no final da, da, da bipolaridade, no né? final da Guerra Fria, ela surge com, com o Romano, que foi o Lutuoc, que ele traz, olha. Depois da Guerra Fria, depois da bipolaridade o que nós temos na verdade, não é mais a geopolítica, mas a geoeconomia. Por quê? Porque o que vai, vamos assim, entre aspas, o que nós os, vamos assim, os, os elementos ou os processos que vão dar as cartas, serão essencialmente processos econômicos, se não mais é, militares, de recursos de poder, etc. Então acho que essa é uma discussão bastante interessante. É, mas aí eu, eu, eu coloco assim, para reflexão, eu acho que a questão não é geoeconomia ou geopolítica, acho que é geoeconomia e geopolítica. Né? Eu acho que uma coisa está envolvida em outra discussão, as duas estão, caminham aí juntos, porque não dá para é, descartar a questão econômica nas discussões de geopolítica.
0: Esse mundo em que complexo, interligado, em que vivemos e que as relações vão se tornando cada vez mais... É digamos, complexas, né? difusas e ao mesmo tempo complexas, é, existe um outro aspecto também que me levaria a uma segunda pergunta aqui para vocês, que, é, que seria basicamente a seguinte. Como a interdependência econômica global influencia as relações geopolíticas entre países e regiões em um mundo cada vez mais conectado? Que Eu imagino que seja um desafio presente, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, quando tivemos aí um aumento, esse novo paradigma tecnológico, que fez com que as comunicações se tornassem instantâneas em tempo real, ou seja, não temos mais, como tínhamos antigamente, aquele tempo de recuo para reflexão e para tomada de decisões. Né? Como é que vocês veem isso? Então, recolocando aqui a pergunta, como a interdependência econômica global influencia as relações geopolíticas entre países e regiões e o mundo cada vez mais conectado? A gente estaria falando mais de geopolítica ou mais de geoeconomia nesse caso? Pode, por favor. Bom, é, começando aqui, dando
2: início a, ao debate, eu entendo que nesse caso a gente está falando dos dois, geopolítica e geoeconomia. E a gente nota, por exemplo, é, em algumas discussões hoje, é, que decisões da área econômica é, não são necessariamente levadas a cabo não são necessariamente é, trabalhadas a partir de uma perspectiva econômica ou de um melhor maior eficiência dos recursos elas são trabalhadas a partir de uma experiência a partir de uma perspectiva estratégica geopolítica é, a questão de segurança alimentar por exemplo é, é extremamente importante eu assegurar a segurança alimentar da minha população é um raciocínio de um estado não necessariamente vai privilegiar a solução economicamente mais eficiente mas uma que também leva em, leva em conta a questão geopolítica estratégica. Por outro lado, também, o inverso, é, é possível também fazer essa análise no, no sentido inverso, de que determinadas decisões geopolíticas são afetadas por fatores econômicos. Então, é, é, é uma questão que mostra muito clara essa interdependência. E aí eu volto para o meu ponto inicial. Para mim foi uma música, para os meus ouvidos, ouvir a questão da interdependência econômica. Por quê? Porque não é só interdependência econômica, cada vez mais a gente nota no mundo uma interdependência e uma conectividade enorme entre estados e entre as pessoas que integram esses estados. E isso traz consequências claras para a geopolítica, para a geoeconomia e traz a questão de... de que estão, traz perspectivas que estão fora também dessa análise, que é a perspectiva de valores, a perspectiva de, de, é, perspectiva de uh, também uma, uma questão de necessidade maior de cooperação e como é feita, quais são as bases da cooperação entre esses estados e para tudo isso é necessário normas, regras, instituições que, que são fundamentais nesse diálogo também.
0: professor,
3: ou coronel, Porque... como queiram. Bom, é bem que esses cortes, né? Mas é, eu, eu acho que é difícil a gente também separar se é uma, uma se a interdependência econômica é um problema de geoeconomia ou de geopolítica. É um problema dos dois lados simultaneamente, né? tanto de geopolítica quanto de geoeconomia. Né? Tem só um pequeno comentário que eu queria adicionar também à, à fala do coronel Selma, né? Da, questão, da resposta à questão anterior, que... Uma das razões pela qual o termo geoeconomia se popularizou, principalmente nos anos 90, é porque, de certa forma, houve autores que tentaram sepultar a geopolítica. Né? Então, se tornou preferível falar da palavra geoeconomia em detrimento da palavra geopolítica. O Michel Foucher, que é um, um geógrafo francesa, tem inclusive um artigo publicado em que ele chama né, o fim da geopolítica, para marcar exatamente o fim dessa geopolítica mais clássica, pensada na competição estatal, nas rivalidades estratégicas etc., né? e na celebração de uma nova geoeconomia que teria nascido com o um projeto europeu de integração cada vez mais é, é, avançando. Então, é, é, eu acho que é difícil realmente a gente separar essas, essas duas áreas, né mas também às vezes a gente vê preferência por um termo em detrimento do outro. Mas voltando à pergunta que é o que interessa, é, tem um autor chamado Paragkana, que é um indiano, e ele escreveu um livro chamado Conectografia, né mapeando a nova civilização global. E nesse livro, Conectografia, em determinado momento ele chega a afirmar o seguinte, né? que a conectividade competitiva é a nova corrida armamentista do século 21. Então, fundamentalmente, o que ele está querendo dizer com essa afirmação e que depois ele complementa ao longo do livro, né, que o verdadeiro ativo de poder do século 21 não é mais, não são mais os recursos militares tal como foram no passado, mas principalmente, né, o controle das cadeias de suprimento globais. Então, os países que, de certa forma, conseguirem controlar as cadeias de suprimentos globais serão à frente né, uh, uh, dos demais países no que diz respeito à competição, seja ela já política, ela econômica, o tema que a gente vier a utilizar aqui. né. E por que, que eu acho que isso é interessante e ajuda também a gente a pensar numa resposta a essa pergunta? Porque eu me lembro, no começo da, da pandemia, ainda no início de 2020, Saiu um artigo muito interessante na Foreign Affairs. em que os autores trouxeram uma pergunta provocativa logo no título, falando o seguinte, olha, a globalização tal, tal qual nós conhecemos, será que ela teria chegado ao fim? Porque, diante do começo da pandemia, principalmente com a paralisação das atividades produtivas em nível global, se percebeu quão vulnerável estavam os estados em relação a essas cadeias de suprimento global. Então, a China, por exemplo, né, quando teve que decretar praticamente né, a, a, o isolamento, Uh, basicamente, depois de abastecer o mundo em produtos da área de saúde, principalmente EPI, respiradores e outras coisas. E aí começou aquela competição, aquela guerra das máscaras, a diplomacia das máscaras e assim por diante. Né? No caso da indústria automotiva europeia, se percebeu que ao invés né, de, de ter aquela ideia de um livre mercado, em que existe diversos competidores e que existe uma possibilidade de flexibilidade, né, ou seja, se eu não tenho um conhecedor, se eu não tenho necessariamente né? um produto, eu posso substituir por outro, isso aí começou a cair por terra. Né? E os autores desse artigo eles comentam, na verdade, o seguinte: que não é que a globalização teria fracassado como se estava difundindo naquela época. Na verdade, a globalização foi exitosa. O problema é que ela é frágil. E ela é frágil porque, ao invés de ter dispersado de maneira tão grande assim, as atividades produtivas em nível global, ela acabou concentrando algumas em determinadas regiões. E aí. Fazendo um paralelo desse artigo e retornando agora para o que o Paragicana fala, o que é interessante a gente ver hoje nesse, nesse campo da interdependência é a competição que a gente está tendo, por exemplo, na questão dos veículos elétricos. Né? A China hoje ou tem se apresentado cada vez mais como uma das maiores é, produtoras globais em matéria de veículo elétrico. Né? É um, uma, um produto que tem, de certa forma, uma vantagem competitiva em relação a muitos produtos ocidentais e talvez um dos principais segredos que a China tem em relação a essa produção, é que quase 90% da cadeia de suprimentos é chinesa. E aí hoje, né, a, a, pra, no caso da, B, da y, é, a BYW, né, e na produção, se eu não me engano, do Seal que é um sedã. É, e aí, o que chama a atenção é que você vê, por exemplo, medidas protecionistas sendo adotadas por países ocidentais, em particular pela Europa, né, tentando de alguma forma é, é, frear é, é, ou conter a competição vacina. É, e uma coisa interessante é que a própria União Europeia, os países europeus, têm políticas hoje que visam, de alguma forma, eliminar ou reduzir a quantidade de veículos movidos a combustão circulando. Né? Então, o que é interessante disso, é, e pensando nessa lógica da interdependência como um todo, né? a interdependência ela é um fator geopolítico ou geoeconômico super importante. Porque quem é, é, detém principalmente as cadeias de suprimentos e no mundo cada vez mais interdependente detém, de certa forma, primazia, né, uh, ou talvez até hegemonia em determinadas áreas, em comparação com outros países.
1: É, eu só, ainda nessa direção,
3: eu acho muito
1: interessante a proposta do Paracan, né, da conectografia, né, ele faz uma junção da palavra conexão com a palavra geografia e cria um neologismo chamado conectografia. É porque ele diz o seguinte, que é exatamente as cadeias de suprimento e abastecimento que serão os, os princípios organizadores do século 21. Aí a discussão que eu faço dessa interdependência acho que tem alguns aspectos. O primeiro aspecto é o seguinte: são as, realmente as cadeias de suprimento, na verdade, os países produtores. A gente tem a primeira questão são os países produtores. A segunda questão é é como esse produto circula e chega até o mercado consumidor. Acho que são é um outro aspecto muito interessante porque eu às vezes brinco com meus alunos, eu digo assim, olha, nós não conseguimos ainda tecnologia do teletransporte, né? Então nós vamos necessariamente precisar de estruturas logísticas, cadeias logísticas, para fazer com que o produto chegue até o, é o mercado consumidor. E isso tem um peso geoeconômico, mas também geopolítico, a gente está observando no mundo hoje, até com a, a iniciativa, é, a chamada Nova Rota da Seda, né, BR. E, e não só isso, mas, assim, a preocupação dos países em criar vias, vias, e a preocupação também em preservar as vias marítimas, né, principalmente, né, e aí questões, assim, regiões do mundo que hoje são, aspas, é, estão tensionadas, passam também por isso, né, por essas por essas, vamos chamar de essa, por essa circulação então eu acho que é, é um aspecto não só da a questão da produção mas a questão da circulação e a questão do abastecimento, então eu acho que são, são esses, grandes, esses três aspectos, e uma provocação que eu faço aqui é até que ponto a interdependência ou essa conectividade que o Paracana coloca, ela reduz a possibilidade de conflito, já que aí voltando para a geopolítica, quando eu integro territorialmente eu tenho que, obrigatoriamente, ir para a mesa de negociação. Quando eu, quando eu construo uma ferrovia que passa por diversas fronteiras, que ela atravessa diversas fronteiras políticas, eu tenho que sentar para conversar. Então, é uma discussão que a gente faz na geopolítica hoje, até que ponto as conectividades não, não evitariam é, ou pelo menos reduziriam os tensionamentos. Há quem diga que não, porque o caso que nós temos né, ali com os gasodutos e oleodutos não evitou conflito, é, é uma outra discussão. Mas assim, até que ponto, então, se eu tenho uma conexão territorial consolidada, se isso também não, não evitaria o conflito? Eu acho que é uma, uma questão bastante interessante para si, reflexão, né? É, e é possível construir a cooperação, vamos pensar no Brasil, né, e nas, no seu entorno estratégico é possível, então, a, é, eu diria assim, fortalecer a cooperação por meio de uma integração é, territorial, por meio da construção né, dessa, dessa conectografia, então algumas questões para a gente
2: refletir. Se eu puder só aproveitar o um gancho, porque é, é, essa, essa esse último comentário bate muito na, nessa ideia do institucionalismo, da cooperação. É, porque quando a gente analisa vários estudos é, analíticos, em geral, quanto maior o grau de interdependência, menor a possibilidade de conflito, de fato. E os últimos... É, exatamente. E agora, o que a gente tem visto nos últimos anos... É, um desafio é essa tese Sim. Então os acontecimentos recentes Colocaram ao limite Essas teses que a gente sempre acreditou Como basilares pro, Como formas de evitar um conflito A gente está vendo situações Em que mesmo em situações de interdependência Os conflitos estão surgindo Então qual é a resposta agora? É,
1: eu diria que é a real política né? <risos> Cada vez mais Se colocando, né?
0: Nunca tenham desaparecido, né? É, eu
1: sempre brinco que eu, 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 eu leio alguns artigos, o retorno da geopolítica, o retorno da geopolítica, eu digo que a geopolítica nunca saiu da sala. É. Ela esteve sempre sentada ali no canto, observando tudo, mas ela sempre esteve.
3: Ou talvez também, aquela velha pergunta, até que ponto nós vamos seduzimos para um otimismo excessivo no passado, né, a ponto de deixar de lado essas preocupações que sempre também tiveram presente?
1: Sim.
0: Muito... É é, eu queria aproveitar, voltar no, num ponto aqui levantado pela, pela Coronel Selma, quando ela fala é, na questão de Brasil. Né? A gente pensa nesse, é, nesse, nesse impacto dessas recentes mudanças políticas, ambientais, nós vemos um quadro de grandes transformações. Então, em relação ao Brasil, como é que, na, na opinião de vocês, estaria impactando o Brasil, a posição do Brasil no cenário é, geopolítico global Principalmente se a gente pensa em, em duas situações um pouco mais específicas, sendo o Brasil um país em desenvolvimento, um, um país que precisa promover um desenvolvimento sustentável e precisa também, dentro de, de toda essa agenda existente hoje, cuidar também da, da preservação ambiental. Então, como é que vocês veem esse quadro de mudanças impactando na própria é, posição do Brasil no cenário geopolítico global? Bom, é,
3: eu acho que talvez o primeiro ponto que é interessante da gente analisar quando a gente pensa o Brasil no cenário geopolítico global é que, felizmente, nós estamos em uma região normalmente distante dos principais focos de tensões globais. Então, não estou dizendo que nós não sejamos afetados por essas tensões, né? naturalmente, o que acontece no Oriente Médio, o que está acontecendo na guerra na Rússia e Ucrânia, tem impacto direto aqui no Brasil, mas pelo menos a possibilidade de estar envolvido diretamente com o conflito, né, ou ser afetado de de forma indireta por esse conflito, né, por exemplo, militarmente, de alguma forma, eu acho que é remota para o Brasil. Então, eu acho que esse é um ponto positivo. Então, o fato de nós estarmos afetar mais distantes desses principais pontos, pontos de tensão global, nos possibilita direcionarmos esforços para outras preocupações. né. Então, a agenda de segurança, muitas vezes, ou uma agenda mais militarizada, ocupa menos espaço no Brasil, e outras preocupações poderiam ocupar o espaço né, dessas, dessas outras questões. E nesse sentido, né, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, é, eu vejo pelo menos duas considerações importantes né, nesse momento atual. O primeiro é o fato de que a nossa política externa atual está retomando um discurso que havia sido perdido no passado. Então o Brasil está tentando de alguma forma se inserir em uma agenda em que ele foi protagonista no passado. Né? Então, essa mensagem de que nós estamos de volta, o Brasil está de volta, né? e começando essa volta, entre aspas, pela promoção de uma agenda ambiental, por exemplo, com a decisão de CGA 30 é algo que é bastante positivo e que contribui principalmente é, para a melhoria da imagem externa do Brasil hoje. Então, acho que é um, é um ponto super interessante. E agora, uma segunda questão que é bastante interessante, também da gente pensar em termos de desenvolvimento sustentável, é que o Brasil... É, Bom, vou, vou até falar uma frase meio clichê, né? mas nós temos a grande vantagem que a biodiversidade, os recursos energéticos, a nossa matriz energética, já contribuem conosco nesse sentido. Mas é, o que eu acho que a gente precisa começar a pensar daqui para frente é até que ponto a nossa matriz energética, né, ou até que ponto o Brasil estando privilegiado nesse cenário, vai andar em conjunto com a transição energética que está acontecendo no mundo, principalmente em direção a uma economia mais carbonizada. E nesse sentido, eu acho que a nossa agenda me parece ainda um pouco incipiente. Né? Então, é, fazer a lição de casa para acompanhar as grandes tendências em relação à transição energética global me parece que é o desafio imediato para o Brasil pensar né, em compasso com essa melhoria da imagem brasileira do ponto de vista internacional.
1: É, eu, eu tenho pensado muito sobre essa questão e eu acho que, que eu planejo, eu executo e eu comunico, não é? Assim, em que aspecto? Eu acho que nós falamos, e parece clichê o que eu vou falar, né? Retomando a fala de, ah, mas o Brasil é uma potência alimentar, né? O Brasil é uma potência ambiental, é é uma potência e ele né e a questão que eu tenho refletido é o que estamos comunicando e como e como estamos sendo vistos acho que é uma questão interessante para reflexão também porque é realmente existe uma tendência né que eu chamo de processos esses são esses grandes processos em curso né mudanças climáticas e até por isso mesmo a mudança da mané a transição essa transição energética, essa mudança da matriz energética, né, é um processo em curso. Não, não vamos escapar disso, né. É, eu acho que talvez fique, na minha perspectiva, eu acho que fica um pouquinho mais lento, né. E, e uma, uma outra questão que eu tenho pensado é que é, alguns países, né, agora chama assim, alguns países do Sul Global estão é, descobrindo novas reservas de petróleo, né? E eles vão participar da geopolítica do petróleo ou eles não vão participar então é uma questão também para reflexão porque mas, mas é necessária a transição energética mas nós temos novas novas descobertas essas novas descobertas elas serão é, desconsideradas e, e efetivamente a transição energética vai acontecer então acho que são são algumas questões aí para para reflexão mas voltando na, na questão ambiental né, e do posicionamento do Brasil eu acho que ele tem, sim, um capital muito bom né, para se colocar o um mundo de que realmente ele está tentando fazer o dever de casa, mas a questão é como ele está comunicando isso e como ele
2: está sendo visto, como ele está sendo observado. Bom, é, com relação né, também a essa questão a, ambiental, é, uma, outra, uma outra perspectiva também interessante de analisar, existe uma, uma, uma divisão é, que normalmente se coloca entre países ou atores no sistema internacional é, que são os tomadores de norma e aqueles que são os construtores de norma, os construtores do sistema ou aqueles que estão assimilando e participando do sistema sem construir esse sistema. O que eu vejo na área, por exemplo, de né, e por isso entrando, qual o papel do Brasil nesse contexto? Né? É, o Brasil tenta, tenda, tenta cada vez mais e tende a ser é, uma um ator que vai construir sistema e que vai construir a norma. A gente tem de atuar desta maneira. Agora, a gente tem limitações. Na área de segurança, por exemplo, quando a gente pensa nas questões militares, de defesa, a gente tem algumas, uh, alguns limites. Conselho de segurança, não somos membros permanentes. Então, há limitações à nossa capacidade de sermos construtores de norma, então em algumas questões de Conselho de Segurança, tomadores de normas. A gente aceita estar parte daquele sistema que já foi construído, que a gente não, é, que a gente, é, em alguma, algum projeto de resolução, hoje o Brasil é membro do Conselho, ano que vem não será, então ano que vem o que passar numa resolução do Conselho de Segurança não seremos parte par dessa negociação. Agora, na área de meio ambiente, em geral, o Brasil é construtor de normas e, tradicionalmente, é um dos principais construtores de normas. O Brasil sediou a Rio Mais 20, o Brasil sediou a Rio 92. É um orgulho ver muitas vezes documentos, eu vejo, estive recentemente numa reunião sobre recursos marinhos antárticos e ouvi delegados de outros países citando coisas adotadas na Rio, na Rio 92, citando princípios e acordos feitos na Rio 92. Então, o Brasil não é apenas um mero construtor de normas razoável, não, é um grande construtor de normas com grande peso nas negociações. Já tendo participado de negociações ambientais, é notória a importância que é atribuída ao Brasil nessa discussão pela nossa biodiversidade, pelos nossos recursos hídricos. Então, nós temos um papel muito importante à mesa para construir esse sistema e uma responsabilidade muito grande também. Então, é esse é um contexto que a gente tem que levar em conta quando analisa a questão de desenvolvimento sustentável, Recursos hídricos, meio ambiente, mudança do clima. E mudança do clima a gente tem um papel importantíssimo a fazer. Não só como, como país que vai sediar a COP, mas neste processo que levará até a COP. O Brasil já é extremamente importante agora nessa questão.
0: Perfeito. Eu queria aproveitar um pouco essa questão que você trouxe dos construtores de, construtores de normas e tomadores de normas. né E puxando um pouquinho pra, pra, agora para a questão geoeconômica. É... O Brasil tem, tem, se, tem estado muito atuante na defesa e da, de uma reforma da governança internacional, é, com ênfase em instituições como a ONU, o FMI, o Banco Mundial. É, vocês imaginam que essa, essa, essa posição, mais no sentido dessa reforma, como é que vocês imaginam que isso poderia ou não influenciar uma certa posição geoeconômica do Brasil no mundo? Sim, não, podem responder do jeito que acharem melhor. Aqui, se vocês tiverem um algum comentário, alguma dúvida na pergunta.
1: Comentários. Eu acho que com relação à governança internacional, a, a... eu tenho uma percepção e posso estar equivocada, é... mas me parece que há uma tendência de solapamento em função de um solapamento lento mas existente do multilateralismo e aí também eu acho que isso acaba prejudicando a essa governança eu tô falando de maneira geral sem ser o Brasil aí é, que isso tá visível né, no enfraquecimento né de algumas de algumas instituições o que a gente tá vendo agora nessa no conselho de segurança né é, tá acontecendo agora é, é eu acho que é um reflexo um pouco disso é, e a necessidade de reforma, né? De uma reforma realmente dessa, desse, dessas, dessas instituições. É, e aí a questão, a capacidade do Brasil influenciar, eu acho que, e aí corroborando com o que a, a Maite falou, acho que sim, acho que, nós, eu acho que nós, sim, acho que nós precisamos acreditar mais a nossa capacidade de influenciar. Eu acho que nós acreditamos pouco na nossa capacidade de influenciar. É, em que aspecto? E aí eu acho que realmente a questão ambiental é muito forte. O Brasil tem, é, é, eu acho que ele tem aí o é, que eu chamo de recursos de poder no sentido de, de ter uma tradição né, na, na área e, e, vários, e vários resultados positivos. Então, acho que ele tem, nesse aspecto ele tem capacidade de influenciar. Mas... É, voltando existiu os players né e aí um colega meu uma vez ele comentou que existiu existem os players e existem os playgrounds né como nos colocamos no mundo né eu acho que é uma questão assim, também para se pensar é, e qual o quanto nós nós efetivamente queremos influenciar é um, um outro aspecto
2: bom eu queria aproveitar o gancho aqui da, da desse comentário com relação ao multilateralismo também é, porque eu vou trazer uma perspectiva talvez até um pouco diferente, porque a gente escutou muitas críticas e muitos comentários de que o multilateralismo está acabando, está em crise, e aí a, minha per a pergunta que eu faço é, é o multilateralismo está em crise, está sendo desafiado, ou são algumas instituições específicas que por estarem defasadas em sua constituição, em sua composição, e que não estão é, adequadas ao tempo atual e, portanto, não estão funcionando como deveriam funcionar. Então, como como chefe aqui da, da de, de Mar Antártico e Espaço, vou dizer que o sistema do Tratado Antártico está funcionando muito bem, né? o multilateralismo funcionando muito bem, a área marítima, em geral, a gente acabou de fechar o acordo do bbnj que é o um acordo com relação à biodiversidade marinha áreas além da jurisdição nacional, foi uma negociação de mais de 20 anos, que agora, em fevereiro, março, a gente concluiu a negociação, firmou um acordo, fechou, concluiu um acordo multilateral. Entre todos os países, foi adotado por consenso nas Nações Unidas e agora, quando abriu para a assinatura em setembro, mais de 80 países já assinaram. Então, eu acredito que não seja necessariamente um momento de crise do multilateralismo. Qual instituição de que eu estou falando? Conselho de Segurança, que foi o exemplo dado? Sim, o Conselho de Segurança não reflete hoje a realidade geopolítica do mundo. Não reflete. Então, Claro que a gente tem um órgão que está discrepante, que não reflete os anseios da sociedade global, não reflete a geopolítica atual e não reflete sequer os valores que inspiram a nossa sociedade hoje.
3: Olha, é, eu acho que o que se convencionou a chamar de crise da governança global ou de crise do multilateralismo né, tem é, um diagnóstico muito claro, né, por mais simplista que ele seja. O que nós estamos falando é de uma crise de representatividade. E é, sobretudo, uma crise no sentido de que as grandes potências que construíram a ordem internacional do pós-Segunda Guerra Mundial não conseguiram absorver países de emergência. Né? Que sim, tem valores, tem interesses, tem ideias muito mais diversas, tal. mas, fundamentalmente, né, o problema de representação nessas instituições centrais, né, ou, pelo menos, consideradas centrais da governança global, ONU, FMI, Banco Mundial e outras, né, realmente estão paralisado, reflete uma determinada realidade política de um outro tempo que não condiz com a realidade atual. Né? Então acho que o diagnóstico aqui está muito, muito claro. Agora, a questão que se coloca é, o Brasil ele tem apresentado essa agenda reformista há um bom tempo já e tem perseguido, é natural que ele o faça, mas eu acho que também é hora da a gente pensar se nós não precisamos começar a refletir sobre caminhos alternativos a essa reforma. Eu posso ser muito cético, me desculpe aqui, mas... Eu não vejo a menor possibilidade de reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não acredito, assim. Mas isso eu estou falando em termos pessoal. Dificilmente os países que configuraram o Conselho vão abdicar do poder de veto ou aceitar que outros o tenham. Numa né? visão bem realista, talvez, assim, do, do mundo. Né? E hoje também a gente não sabe de que proposta de reforma do Conselho a gente está falando. É a proposta do G4, é a do painel de 2003, é a do Clube do Consenso, enfim. Tem diversas propostas aí em andamento, a gente nem sabe se são essas mesmas as propostas válidas hoje, né? Ou parâmetro do qual a gente tem que partir o debate. FMI e Banco Mundial, a gente está falando de reformas em função de revisão do sistema de cotas, de revisão do sistema de condicionalidades, entre outras coisas, que eventualmente o Brasil pode se beneficiar no sentido de aumentar o poder no processo decisório ou de receber recursos em condições mais favoráveis, né? Mas em grande medida a gente tem que lembrar que tanto o FMI quanto o Banco Mundial são instituições então, há uma primazia muito forte dos Estados Unidos e de, 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 de países europeus, né? E até uma espécie de, de consentimento implícito entre quem vai dirigir uma e quem vai dirigir a outra instituição. Então, é, é, tem a gente vê alguns problemas aí. O que eu coloco, talvez, como ampliar a reflexão é até que ponto hoje outras instituições que foram concebidas e em princípio, pensadas como instituições complementares não poderiam ser instituições centrais no futuro. Exemplo, Novo Banco de Desenvolvimento. Ou, até que ponto novos arranjos multilaterais, que venham a ser formados daqui para frente, não serão arranjos que, em vez de serem arranjos complementares ou subsidiários dessa governança global capenga, não se tornariam arranjos centrais. Então, talvez seja a hora da gente começar a pensar até que ponto nos interessa realmente questões que estão de certa forma, paralisadas e defasadas, fez é uma construção de novos arranjos que atendam ao interativo do futuro. né?
2: Posso complementar aqui com mais? Vou aproveitar <risos> e comentar aqui em cima. É, com relação a dois pontos. É, primeiro, com relação ao diagnóstico, é, eu, mesmo Nações Unidas, eu não vejo Nações Unidas como estando necessariamente em crise. A gente vê o Conselho de Segurança numa situação de crise. A Assembleia Geral, na crise do Oriente Médio, rapidamente respondeu, rapidamente reagiu. Então, isso faz com que a gente reflita o... com relação à reforma do Conselho de Segurança. E aí, qual, qual reforma a gente está falando? A gente está falando, primeiro, em ter uma reforma. né é, a G4, a L69, enfim, a gente, a gente tem vários grupos negociadores, mas ter uma reforma, é, e uma reforma, é, de fato, que possa tornar o, o órgão mais, mais representativo. Com relação a novos arranjos, novas instituições, é, a gente tem uma, uma questão é, que me parece importante ressaltar, com relação a aos limites dessas novas instituições, é, existe algo que a gente pode, com, com o qual a gente pode trabalhar. Sim, instituições que podem ser complementares ao que existe, é, sem dúvida. Né? O Banco do BRICS, por exemplo, é extremamente é, é saudável ver a chegada do Banco do BRICS como um ator relevante nessa, nessa discussão. Agora, há limitações, limitações jurídicas mesmo. Carta das Nações Unidas, eu tenho limitação então eu não posso simplesmente descartar organizações que já existem, porque, no fundo, eu estou amarrado, como com o um país, de certa maneira, estou amarrado até juridicamente essas instituições que estão aí há muito tempo. Então, é, é claro que há um debate, reformar adianta ou não adianta? Bom, eu, assim, aí minha opinião pessoal, não estou é né, aqui falando pelo Ministério das Relações Exteriores, estou falando como opinião pessoal, reformar é importantíssimo, inclusive porque essa é a base jurídica sobre a qual a gente está trabalhando, e sobre a qual está baseado o sistema internacional hoje. É, tentar mudar por fora do sistema me parece mais difícil.
0: Claro, por favor. A ideia, na
3: verdade, é que talvez um seja de um comentário, talvez para reforçar um pouco algumas questões, né? e por favor, não é de forma alguma querer criar é, polêmica, mas eu acho que uma questão é, o Brasil dá mais a abandonar a ONU, né, e acho que também né, a gente é mais a abandonar as outras instituições. Mas, por exemplo, se a gente pega o contexto da crise financeira de 2008, me parece que o G20 foi muito mais central para pensar em propostas para resolver a crise do que foi o SMU, o Banco Mundial. Então, assim, outros arranjos, a gente não sabe exatamente que tipo de arranjo vai ser formado, né, mas aparentemente, talvez as soluções provenham, né, para alguns impactos que nós estamos tendo hoje. Não necessariamente das, das organizações das, ou das instituições que nós temos, mas de instituições que seriam formadas, talvez em princípio, de maneira adótica e que poderiam, de certa forma, se consolidar.
0: Interessante, ótimos comentários. É, eu estaria encaminhando aqui para um último bloco de, de, de perguntas, mas eu vou trazer um, de novamente o tema da, da geoeconomia e talvez fechar um pouco na área da geopolítica. Eu queria perguntar para vocês, ouvir as impressões, é, na opinião de vocês, de que forma a economia digital e o comércio eletrônico estão redefinindo a geoeconomia e a competitividade entre os países. Nós falamos de interdependência, nós falamos de diversos ângulos é, que, que podemos utilizar para ver o multilateralismo e tudo isso, mas quando a gente pega esses dois elementos, a economia digital e o comércio eletrônico, como é que vocês acham que podem estar redefinindo a geoeconomia e a competitividade? Selma?
1: É, quando eu penso em, é, em comércio digital, eu penso no comércio digital, eu penso em uma estrutura de cabo submarino ou satélite que faz funcionar a internet né, para permitir o comércio digital e penso numa estrutura logística que faz com que esse produto comprado pela internet chegue até o consumidor. Assim eu tô eu tô sendo bastante didática para 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 tentar explicar um pouco como, como eu percebo essa questão. É, então, o comércio digital, ele ele pensando geopoliticamente e geoeconomicamente, né? Já que uma não, não subtrai a outra, é e geoeconomia e e Geopolítica, é, é, ele, ele traz uma dinâmica muito particular. Primeiro, é, ele, ele traz, é, juntamente com a questão da produção, uma tecnologia agregada. A tecnologia agregada e, um, e um, no sentido de que as pessoas que vão, vão comprar, elas precisam ter acesso à rede, e as empresas que vão fornecer, elas têm que ter essa estrutura logística, mas também uma estrutura que dá suporte ao funcionamento da internet. Isso aqui é só assim, ainda estou no nível mais é, é, fundamental da análise, mais básico da análise. Agora pensando em termos mais macros, o que eu observo é que essa própria economia, né, essa própria, eu chamo de economia digital, esse próprio comércio digital, ele traz uma coisa, uma discussão que eu acho bastante interessante, que não é uma exclusão, mas uma inclusão perversa. Quem vai ter acesso a isso, especialmente em termos de países, quem efetivamente tem acesso a isso e quem não tem acesso a isso, em termos de países, e num segundo momento em termos de, de de organizações e de grandes empresas, quais são as empresas que efetivamente vão ter essa estrutura e as, empr e as, es as empresas que não conseguirão, é, é, então eu, eu, eu penso que, na minha perspectiva, se por um lado ele é, é, ele é eu digo assim, agregador, ele pode levar, levar inclusão, por outro lado ele é excludente, a partir do momento que eu preciso dessa estrutura para dar suporte a ele essa é uma perspectiva que eu tenho
0: e você Giovanni, o que que
3: você acha desse essa ponto é questão que eu, questão que eu, eu não sei. sei eu vou falar aqui em para não, não 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 comprometer depois da gravação mas eu, eu, eu a minha reflexão acho que seria mais por um termo macro né eu acho que um, uma das grandes uh, transformações e talvez um dos grandes desafios né, que a gente vai ter no campo da geoeconomia é quem sairá adiante nessa chamada quarta Revolução Industrial. E aí ela abrange diversas áreas, a economia digital, enfim. Né? E a grande verdade né, é que nós temos, de certa forma, dois atores que são bastante protagônicos nessa área, né. e fruto até do que estão se chamando de uma espécie de guerra fria tecnológica. Estados Unidos e China, por outro lado. né. Eu acho que... Na minha interpretação, uma das principais forças condutoras dessa, desse dilema, né, ou dessa competição, por essa chamada Quarta Revolução, é fundamentalmente quem vai estar à frente na área da inteligência artificial. É, e aí, a China tem um projeto, pelo menos né, coloca dessa forma, que a China deve se tornar, até o ano de 2030, né, o principal polo tecnológico do mundo. Pelo menos é vendida essa imagem perante os demais países do mundo então acho que muito do que está acontecendo né, nesse campo dessa revolução dessa quarta revolução né, e principalmente na competição pela inteligência artificial é que país nós vamos ser será né, dessa disputa e de que forma isso não pode redefinir consequentemente as relações geopolíticas no mundo
2: Bom, voltando aqui à questão do comércio eletrônico algo que, que chama a atenção é também é que quando a gente fala de geopolítica, geopolítica tem muito a ideia de território de fronteira. Quando eu falo de comércio eletrônico, eu não tenho isso. Não necessariamente. É, aqui no Brasil está muito na moda o pessoal comprar produto da China, dos Estados Unidos, é, de lojas que não tem, não tem é, às vezes, nem uh, um contato, às vezes, aqui no, no, no Brasil. Não tem um telefone aqui, não tem uma sede. É, e isso, hoje em dia, é, é possível, hoje em dia é viável.
0: Antes havia a figura do representante comercial, e hoje não necessariamente, é tudo feito online, né?
2: Exatamente, exatamente. E isso tem uma questão logística, tem uma questão jurídica, qual é o direito que eu aplico. Claro que o direito internacional privado vai trazer uma série de respostas, mas é uma discussão que ainda está em andamento no mundo jurídico do direito internacional privado. O nosso Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, no Brasil é extremamente protetivo do consumidor, eu não posso falar isso necessariamente de outros países, né? Não, não, eu não conheço o sistema de outros países para saber se também tem o mesmo sistema de proteção do consumidor é, Tem a questão dos custos de produção, que vão variar conforme o país A questão da competitividade com as minhas empresas tem uma questão de, às vezes, até dependendo do produto, até de segurança, de saúde do, do consumidor, porque determinados padrões que a gente usa aqui não necessariamente são padrões que são compartilhados em, em outros países, às vezes até com relação à nossa realidade, com relação a realidades distintas, do, de ambiente, de, de, é, do calor, da, 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 do clima, enfim, são, são características específicas do Brasil que são produtos que são feitos para outra realidade. É, são produtos que são feitos para a realidade da China, dos Estados Unidos, enfim. Então, é, a gente está trazendo novos desafios, é, com, essa, digamos, é, com esses desafios, a ideia de, de, de fronteira a ideia de território, que o comércio eletrônico não, não, não tem presente. Então, isso é um ponto, e outro ponto que eu queria pegar também é a questão da desigualdade, né? porque quando a gente fala de acesso ao comércio eletrônico, a gente está falando de lugares em que as pessoas vão ter acesso à internet, acesso a, a um tablet, acesso a um celular para fazer as compras, que não é a realidade em muitos, em muitos países. Então, também, comércio eletrônico é uma questão é, que chama atenção à desigualdade que ainda existe no mundo, com relação a, ao acesso a essa possibilidade. Na pandemia, a gente viu isso muito claramente.
0: A pergunta agora é, muda um pouco esse eixo da economia digital e do comércio eletrônico, e vamos um pouco mais agora para a questão das tecnologias é, ligadas a uma, a uma é, energia, né, o desenvolvimento energético sustentável e a busca por uma economia mais verde, uma economia que comece a surgir cada vez mais em função dessas tecnologias aplicadas ao campo da energia. É, como é que vocês acham que isso pode mudar também o panorama das estratégias geoeconômicas e as relações internacionais. Uma energia verde né, que até então não existia no mundo que antes era, era dominado exclusivamente pela, pela, pela exploração, prospecção e exploração do petróleo. Como é que vocês veem esse novo panorama, mudando talvez as estratégias entre, entre os países? Giovanni? Olha... É... Historicamente, eu
3: acho que todas as transições energéticas foram acompanhadas por transições hegemônicas. Então, a gente pode até debater o que veio primeiro, se veio a transição hegemônica ou depois energética, energético, mas o fato é que existe uma correlação entre as duas transições. Né? Então, quando você teve a transição da, a, da bio, a, de energia... O que agora o nome dessa energia? Antes o carvão, na Inglaterra... Posso começar de novo? Então, voltando aqui, fica mais fácil. Então, todas as transições energéticas, existe uma correlação entre as transições energéticas e a transição hegemônica. Né? Não dá para a gente saber quem é que veio primeiro, se a transição energética que gerou a, a transição hegemônica ou vice-versa. Né? Mas o fato é que existe essa correlação. Então, durante a Revolução Industrial, né, o que fez com que a Inglaterra se tornasse uma grande potência foi principalmente o carvão. Depois, né, pós-Segunda Guerra Mundial, fez com que os Estados Unidos se tornassem uma grande potência foi principalmente o petróleo. Né? E a grande discussão é, quem estará à frente dessa nova transição hegemônica em direção a uma economia verde e consequentemente descarbonizada? É a China? Estados Unidos? Europa? E se eventualmente quem sair à frente nessa corrida será a nova hegemonia global? né? Existe hoje, né? A, talvez a principal incógnita que a gente tem nessa área é exatamente qual é o papel que a China vai exercer em relação à transição energética. né? As políticas governamentais chinesas, de alguma forma, têm previsto que a China deve alcançar o pico máximo da emissão de carbono até a década de 2030 e que deve alcançar o net zero, possivelmente, até o ano de 2060. E a China já é hoje uma das maiores produtoras, se não a maior produtora, de carros elétricos do mundo. Ao mesmo tempo, também, que na área de tecnologia voltada para a produção de energia eólica ou solar, embora na matriz energética chinesa ocupe um espaço significativamente baixo, mas do ponto de vista global também se apresenta como uma grande produtora. né? Eu sei que se a gente olhar os parâmetros globais, ainda né, quase 75%, 80% da nossa matriz energética global ela é eminentemente feita com base em combustíveis fósseis. Né? É o gás, é o petróleo, de certa forma, que ocupam ah, espaço significativo. Mas me parece né, que pensando os impactos dessa transição energética na redefinição de relações geopolíticas ou geoeconômicas, né, quem estiver à frente dessa nova transição energética, possivelmente tende também a, a se tornar uma nova hegemonia global. Perfeito. Selma?
1: Refletindo no que o, o Giovanni <coughs> falou, o professor Giovanni falou, e eu acho que tem uma questão muito, muito complexa envolvida na transição energética. Primeiro, eu estou mudando a minha fonte energética, né? estou saindo de, de... É, dos combustíveis fósseis, que hoje dão sustentação, é, e buscando uma fonte limpa. Só que na transição, na substituição de uma fonte por outra fonte, eu tenho o uso de novos minerais, de novos recursos minerais, que estão, é, eu diria assim, territorialmente localizados em regiões que possivelmente com o uso, e o uso vai ser cada vez maior, que vai existir uma demanda, até por conta da transição energética, né? uma demanda maior desses desses recursos. Então, eu vejo uma... Rec... Não, além da transição hegemônica, eu vejo é, o surgimento de novas dinâmicas geopolíticas em países que têm grandes reservas desses produtos que vão dar sustentação à transição energética. Acho que é uma questão muito interessante para a gente pensar. É, e onde é que nós onde é que nós temos que colocar o nosso, é, o nosso holofote, né, e aí eu vejo exatamente é, naquelas regiões, naquelas áreas que tem aí os produtos necessários para a energética, que são as terras raras, o coltan, é, produtos que vão estar, a, né, a, a própria produção de semicondutores, é, o, o domínio do ciclo completo, né, para produzir semicondutores, desde a extração até o produto final. Então, acho que essa dinâmica, além da transição, é essa dinâmica que a geopolítica agora precisa estar cada vez mais atenta. né? É... Porque, efetivamente, acontecerá, do meu ponto de vista, um tensionamento, é até uma procura maior. né? E quem vai chegar na frente? Quem, tem o... quem vai ter o domínio tecnológico da exploração e do uso? É, e como essa dinâmica vai acontecer. Eu acho que talvez um, é um aspecto interessante para... E o Brasil nisso, né? Nós somos a terceira maior reserva de terras raras hoje, mas nós não dominamos né a tecnologia da exploração até o produto final. Então, como é que nós vamos reagir diante disso?
0: E aí, Maite, como é que a gente vai reagir diante disso?
2: Vou trazer mais um elemento aqui, <risos> que a gente falou de transição energética, eu não ouvi até agora a expressão que está muito associada à discussão de transição energética, é a mudança do clima. Mudança de... é, e grande parte do debate sobre mudança do clima ele está associado à ideia de, de, de transição energética. Né? É, o que a gente vê é, é, é primeiro, o Brasil está numa posição de ter uma matriz energética limpa, majoritariamente limpa. É, ao mesmo tempo, a gente pode se colocar numa posição... Ainda mais avançada de liderança na transição energética Para uma economia mais verde, podemos Qual é o desafio que a gente tem é, Que eu imagino Brasil e países em desenvolvimento a Questão da tecnologia Aí a gente tem toda uma discussão em mudança do clima De responsabilidades comuns, porém diferenciadas Em que aqueles países, como o professor mencionou né, Citou a questão da revolução industrial Países que se beneficiaram de, de uma, uma fonte De uma matriz energética que causou, em grande medida, os, algumas das questões que a gente tem hoje na área de mudança do clima, que, que contribuiu para o aquecimento global e que tem é, formalmente, em foros internacionais, se comprometido a contribuir financeiramente para tentar resolver essa questão e tentar avançar é, é, em medidas de mitigação. Agora, a gente vê esse dinheiro entrando? Não vê. A gente vê transferência de tecnologia? Não tem visto. Então essa é uma dificuldade que a gente vê hoje. É, e quando a gente fala de tecnologia, é, haverá transferência de tecnologia de fato ou haverá uma tentativa de forçar um determinado padrão tecnológico produzido em determinado país que é inacessível aos países em desenvolvimento, que os países em desenvolvimento vão ter que comprar dos países que se lançaram à frente, que já desenvolvem e dominam essa tecnologia. Então, são questões que a gente tem que se colocar, porque esse debate é um debate de transição, tecno, de, de transição energética, mas é um debate também de tecnologia. E aí eu vou entrar, é, aproveitando é, o gancho da questão do, dos novos minerais, eu vou entrar em um tema muito caro para a gente lá na, na área de, de Mar Antártida e Espaço, que é a discussão dos fundos marinhos internacionais. Fundos marinhos internacionais hoje, há, há estudos de que há minerais riquíssimos nos fundos marinhos internacionais. E há uma negociação em âmbito da, no âmbito da autoridade de fundos marinhos internacionais com relação ao desenvolvimento de um chamado código de mineração nos fundos marinhos, de explotação nos fundos marinhos. Essa discussão está em negociação. O Brasil recentemente somou a um grupo de cada vez maiores países falando da ideia de pausa preventiva. Por quê? Porque eu não sei quais são os efeitos que a mineração nos fundos marinhos hoje em dia não há estudos suficientes para saber quais são os efeitos que essas atividades nos fundos marinhos vão gerar na biodiversidade marinha, por exemplo. Vão gerar nos fundos marinhos como um todo e vão gerar, inclusive, no mar. Então, diante dessas incertezas científicas, por uma ideia de, de precaução é, no âmbito dos fundos marinhos internacionais, que pelas convenções, pela Convenção de Direito do Mar e pelos, pelo Acordo de 94, são considerados patrimônio comum da humanidade, neste caso, é do interesse de toda a humanidade proteger. Então, nesta negociação, há uma questão econômica, saiu um artigo na Economist, falando até pró-mineração dos fundos marinhos, a gente tem adotado uma posição mais cautelosa. Espera aí, a gente vai incentivar uma corrida entre os países, e aí, claramente, os países de tecnologia mais avançada vão correr e vão tentar dominar algo que hoje é patrimônio comum da humanidade, que o Brasil lutou tanto para garantir que fosse patrimônio comum da humanidade junto com outros países em desenvolvimento. É, então, essa é uma questão que a gente também tem tratado na, na, na Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos é, e a gente tem chamado a atenção para esse risco de uma de, de, de consequências que a gente ainda não consegue prever de uma eventual mineração nos fundos marinhos.
0: Perfeito. Bom, estamos chegando aqui à última pergunta, né e nesse cenário de mudanças do mundo, eu vou ter de mudar um pouco a pergunta também. A pergunta originalmente estava assim, de que modo os conflitos atuais incentivam o retorno da geopolítica à agenda mundial. E a gente descobriu que ela sempre esteve aí. Ela não necessariamente saiu, como ficou claro até, até o presente momento aqui da discussão. Mas, de qualquer forma, na opinião de vocês, qual o papel do Brasil e dos países é, em desenvolvimento nesse contexto, nesse cenário instável, nesse cenário de incerteza? O que, que os países em desenvolvimento, o Brasil nesse grupo, poderiam fazer nesse exato momento, além de estarem sempre fazendo um diagnóstico da situação? Enfim, o que, que vocês imaginam? Selma, começando por você, que foi também quem começou a primeira pergunta do podcast. Bom, então
1: eu começo voltando né, à, àquela fala anterior dizendo que a geopolítica nunca saiu da sala, né? ela sempre ficou sentada ali. Num sofá, observando tudo, e ela sempre esteve, porque é, eu acho que é importante esclarecer que a geopolítica, como campo de conhecimento, é do século XIX, como campo de conhecimento, mas como prática ela é, ela está, que ela é, está na essência das relações humanas. Né? E eu brinco e falo que não existe geopolítica sem o ser humano né? território, é, o poder na relação espaço-homem ele só acontece por conta do homem. É. Mas aí, voltando à discussão, pensando nessa conjuntura do século XXI, e cada vez mais, né, já que o nosso tema aqui foi geopolítica e geoeconomia, cada vez mais, nas análises geopolíticas e geoeconômicas, é fundamental primeiro um pensamento complexo. É um pensamento complexo. E por quê? Eu digo complexo e interseccional, porque o mundo é complexo hoje, são muitos atores, é, são muitas dinâmicas, e não basta apenas olhar ou numa perspectiva pragmática, ou ética, ou estética, mas sempre buscando a episteme, né? tentando entender um pouco a complexidade do mundo. Bom, é, e como o Brasil se coloca isso? Eu, eu é, às vezes, alguns colegas brincam de, e dizem que eu sou... É um pouco poliana, mas eu acho que o Brasil tem um forte capital é, cultural. Eu acho que o Brasil tem um capital cultural no sentido de que é, né, a nossa própria característica de, de ser um país pacífico, né, eu acho que ele pode se colocar como um, um bom interlocutor aí em mediações, né, em mediações é, frente a, a conflitos. Eu acho que eu... eu eu volto a falar, eu acho que eu sou, talvez, né, alguns, algumas pessoas disseram, não, você é um pouco poliana, não, eu acho que sim, eu acho que nós temos, né, esse nosso multiculturalismo, essa, a nossa dinâmica, que ainda temos, né, ainda bem que temos, né, essa nossa, essa nossa miscigenação, essas nossas, nossas características culturais, eu acho que é a própria história do Brasil, né, a própria, é, sim de, de poucos conflitos, né, de desenvolvimento em poucos conflitos, eu acho que ele, que ele, o Brasil pode se colocar assim como um bom interlocutor. Essa é minha perspectiva tá? é de como o Brasil pode né, é, se colocar
2: frente a isso.
0: E a sua perspectiva, qual é?
2: Eu comecei a, a abrir um sorriso e rir por, quando, a, quando a Coronel Salma mencionou a questão do mediador, porque eu tinha anotado aqui, a primeira palavra que eu coloquei foi mediador. Oi, então se eu Então, foi uma transmissão de pensamento aqui. Foi, foi porque, é, dos três, né? Então, é, eu acho que aqui a gente tem um consenso aqui. É, por quê? É, primeiro, completamente de acordo com a ideia de pensamento complexo. É, a questão é, é sempre analisar os tentar analisar os problemas, os assuntos, os desafios, inclusive os conflitos, a partir de uma perspectiva multidimensional. É uma questão que, por exemplo, quando a gente vê discussões sobre terrorismo, sobre uh, conflitos armados às vezes há uma tendência de analisar só por uma perspectiva geopolítica, só a geoeconômica, só a de segurança. Não, tem uma perspectiva de desenvolvimento, bom, geopolítica, geoeconômica, de desenvolvimento, tem uma perspectiva uh, mais ampla, né, social. Então, são vários aspectos que fazem com que uma situação acabe desencadeando no conflito, ou que fazem com que uma situação deixe de ser um conflito ou que se solucione um conflito. Então, uma perspectiva unidirecional, que eu só tenha uma análise de, de recurso-poder, de uma análise econômica, ela vai ser falha. Então, o primeiro, o pensamento complexo é fundamental e, e essa ideia de diferentes perspectivas, diferentes visões. É, e, além do Brasil como mediador, é, em Brasil e alguns em outros países em desenvolvimento, sul global, é, vários desses países têm essa, essa possibilidade de diálogo com, com, vários, com vários atores, com vários estados. Além disso eu queria citar uma outra possibilidade um outro papel do, do Brasil eu acho que mediador a gente está aqui com, com consenso é, a, a liderança ou, ou a, a, a construção do, desse sistema que a gente quer melhorar aprimoramento do nosso sistema internacional pelo exemplo então a gente fala muito do Brasil na área de meio ambiente e, a gente, e o Brasil é um ator impressionante importantíssimo na área de meio ambiente vamos liderar pelo exemplo na área de refugiados na área de refugiados, eu lembro de discursos do Brasil nas Nações Unidas, em que o Brasil foi aplaudido de pé, enquanto a gente vê refugiados que não conseguem chegar em países europeus, barcos sendo é, é, impedidos de atracar na, nas margens, as pessoas não conseguindo entrar, pessoas em situações desesperadoras, pessoas em risco de, de, de vida. O Brasil acolhe refugiados, o Brasil tem política, uma política migratória, política de vistos humanitários, que é um exemplo, a nossa operação acolhida é um exemplo. E a gente liderar pelo exemplo também é uma possibilidade, é um papel importante que a gente tem a exercer aqui. E a gente tem muito para mostrar.
0: Mediador e exemplo, são as duas palavras que apareceram.
3: É, só se vocês me permitirem, eu queria só fazer uma contextualização geral dessa questão dos conflitos, porque eu acho que o nível da conflitividade que nós chegamos hoje preocupa. Eu acho que é importante primeiro a gente fazer uma caracterização para entender principalmente o porquê que os países como o Brasil e o Sul Global, né, realmente precisam atuar. Então, eu vou chamar até a atenção da necessidade de que nós precisamos realmente, de alguma forma, ser mediadores. Não só, né, o nosso papel é a mediação, mas nós temos também que atuar enquanto mediador. Mas, fazendo essa breve caracterização, se a gente pegar hoje, né, é, o número de conflitos armados que nós temos no mundo já é maior, por exemplo, do que a quantidade que nós temos no início né, dos anos 90, quando terminou a Guerra Fria, e quando havia aquela expectativa otimista de que a geopolítica teria chegado ao fim. Né? E agora ela teria retornado. Então esse retorno da geopolítica faz parte de uma narrativa acompanhada pela reincidência de conflitos armados, pelo aumento da competitividade entre grandes potências, pelas tensões e rivalidades regionais, pelo problema nuclear, né? entre outros assuntos aí que a gente poderia, de alguma forma, alistar. Mas o que eu acho que é mais preocupante né, dessa reincidência de conflitos do ponto de vista global é que nós estamos falando hoje de conflitos que estão né, disseminados por várias partes do globo, então não existe mais aquela ideia de concentração. Ah, eu vou olhar, por exemplo, o continente africano ou para algumas regiões. Né, é, claro que o Oriente Médio tem é, se saído, mas é, hoje há uma disseminação de conflitos. E o que mais preocupa ainda é que existe também hoje um risco né, de se romper uma tendência que havia sido iniciada desde o final da Segunda Guerra Mundial, que alguns autores chamaram de a longa paz. Ou seja, a ausência de um confronto direto entre grandes potências. Então, o confronto entre Rússia e Ucrânia é um confronto que poderia romper com essa, com essa tendência. Né? Confronto, sei lá, no Oriente Médio, que está acontecendo agora, de repente também. Né? Ou direto ou indiretamente, as grandes potências envolvidas, estão né? envolvidas. O que falta é o enfrentamento delas no campo de batalha. E aí as consequências podem ser naturalmente irreversíveis né? e totalmente imprevisíveis. Então, assim, por isso que eu chamo a atenção dessa necessidade Hoje os países em desenvolvimento né, precisam participar de processos de mediação para resolver esses conflitos, para evitar que as grandes potências façam loucura entre si. Porque se tiverem, né, as consequências podem ser realmente devastadoras e nós vamos ser afetados por isso, não tem a menor dúvida. Né? Então eu acho que a mediação é algo que é absolutamente imprescindível nesse momento. Né? Pegando o que a Maite falou, é quase a linguagem do soft power. O Brasil ele tem um soft power e a gente precisa exercer esse soft power, né? de alguma forma colocar os atores que estão em conflitos em, em negociação né, e de alguma forma remediar. E eu entendo também, concordo plenamente com o que a Selma e o que a Maite falaram, né, uh, uh, o Brasil sempre exerceu papéis de liderança em processos de, é, tensos no passado. Né. Sempre vem à tona a imagem do Eduardo Aranha presidindo a Assembleia Geral em, 48, em 47, 48, enfim. Então o Brasil sempre foi um ator importante né, em momentos de tensões. E dificilmente nós vamos conseguir esperar hoje né, uma solução para o conflito na Síria, para o conflito ah, na faixa de Gaza, agora para o conflito entre Rússia e Ucrânia no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Porque o poder de veto do P5 vai impedir que uma decisão seja tomada em prol de um lado ou de outro lado. Então esses países como o Brasil e países em desenvolvimento sul global são, entre aspas, né, países mais neutros, países mais é, imparciais no processo decisório em relação a esse conflito. Então, são os países que, de alguma forma, poderiam oferecer soluções que as grandes potências não vão encontrar. Então,
0: uma... Claro, por favor.
2: A sua fala me lembrou algo que, que, que eu assisti assim, ao vivo é, e que é, traduz perfeitamente, a meu ver, a, a, a sua colocação de não só a, o, o Brasil como mediador, a nossa capacidade, países em desenvolvimento como mediadores, porque temos essa, 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 essa capacidade de diálogo, enfim, mas também o porquê sermos mediadores, qual a razão de sermos mediadores. E aí eu me lembrei quando, de quando houve, logo depois da que estourou a guerra na Ucrânia, logo depois, em uma das reuniões do Conselho de Segurança, o é, um debate extremamente tenso, o embaixador queniano, o representante permanente queniano, ele fez uma, uma intervenção muito incisiva, né? e aí ele usou uma expressão, ele disse, tem uma expressão que a gente usa na, na África, que... que que eu queria trazer aqui para vocês na, nessa reunião. Quando os elefantes brigam, a grama é que sofre. Então a gente sofreu a questão de crise de alimentos, crise de fertilizantes. Então, por que que a gente tem que ser mediador? Porque quando os elefantes brigam, a grama sofre.
0: Muito obrigado por essas considerações que realmente lançam uma luz importante sobre como agir, como atuar num quadro tão complexo. Nós estamos chegando ao final desse debate. Eu acho que nós vimos aqui hoje que a geopolítica e a geoeconomia são dois conceitos muito ricos, plenamente válidos, continuarão sendo certamente por muitos anos, serão certamente temas de estudos importantes, tanto no âmbito das relações internacionais quanto no âmbito da diplomacia. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, o professor Giovanni Deck Chinale Ocado, a, pro, a conselheira Maite de Souza Schmitz e a tenente-coronel Selma, Lúcia Moura Gonçalves, por participarem desse podcast, mas antes eu gostaria de passar a palavra para as considerações finais eu começaria com a coronel Selma
1: Bom, mais uma vez agradecer pelo convite é uma oportunidade muito rica de conversar sobre temas tão necessários e eu gostaria de deixar assim, a última mensagem, é, já que nós terminando a nossa última fala foi sobre o Brasil é, a minha última mensagem é de que é, podemos olhar com mais talvez a palavra não seja orgulho mas talvez seja orgulho sim para o nosso país né eu digo geopoliticamente o Brasil é incontornável não dá para ficar escondido no mapa Nenhum planisfério eu não enxergo, num primeiro olhar, o mapa do Brasil. Então, geopoliticamente ele é incontornável, não só em, em tamanho, né o, o, o tamanho do território, mas o, a população e os recursos, e o nosso próprio soft power. Eu acho que nós precisamos assim olhar com mais cuidado e atenção para as nossas potencialidades.
0: Professor Giovanni, suas considerações
3: finais? Bom, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de participar do podcast aqui do IP do barco né? É a segunda oportunidade, gostei bastante dos debates que a gente tem tido aqui. Eu acho que são reflexões intrigantes e, sinceramente, né, com as coisas eu tenho aprendido bastante. Então, eu parabenizo mesmo a iniciativa. Eu acho que esse formato aqui é bastante agradável, porque parece que a gente está realmente quase numa conversa informal aqui, né? A gente quer que está gravando. Então eu acho que esse é, é para mim uma, uma das coisas mais prazerosas, né? Foi um prazer conhecer. A mais ser, não a conhecia ser uma revelo, né? O início também é revelo. E estou sempre à disposição para participar do programa. E só talvez como uma reflexão final também, né? Eu acho que a gente pode talvez concluir de todas as discussões que a gente fez é que geopolítica e a economia nunca estiveram tão atuais. Então esse negócio de pensar que uma substitui a outra ou que uma deixa a cena e a outra vai configurar não existe, né, a geopolítica está presente hoje, possivelmente para presente
0: Conselheira Maite Schmitz
2: Bom, inicialmente gostaria também de, de parabenizar a Ipirifunac pela iniciativa é, e agradecer pelo convite para participar desse, desse debate um debate extremamente interessante do qual também aprendi muito é... Aprendi muito com as perguntas do ministro Almir, são perguntas que para a gente é, refletir são extremamente importantes, inclusive na nossa atuação diplomática, faz parte também ter essa reflexão, e participar dessa conversa com o Coronel e com o professor Giovanni, que também trouxeram é, a, aportes que para mim são perspectivas algumas, inclusive novas, é, nesse debate. Então, é, o que eu queria trazer apenas como, como conclusão é que, sim, é... é Concordo plenamente, geopolítica e, e geoeconomia estão presentes, fazem parte desse desse debate, reiterando mais ainda a importância e necessidade do pensamento complexo, de que além dessas duas per perspectivas há outras perspectivas institucionais, norma normativas, axiológicas, que também são extremamente importantes, ainda mais no mundo desafiador que nós temos hoje. Né? Voltando à questão de, do, do papel do Brasil como mediador e do que o papel das Nações Unidas, tem aquela frase conhecidíssima, né, de que as Nações Unidas não são para trazer o paraíso, são para evitar o inferno. Então a gente está cada vez mais próximo do, do, de uma situação de inferno. Então peraí, a gente tem que trazer vários elementos aqui de análise para evitar que a situação piore e tentar cada vez mais melhorar a situação.
0: Muito obrigado, Maitê. Ao encerrarmos esse episódio de hoje e agradecendo desde já a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui, eu gostaria de convidá-las a continuar seguindo todos os conteúdos produzidos pela Fundação Alexandre de Gusmão via suas redes sociais, nas suas publicações, nos seminários online que são também realizados, e ficamos à disposição para continuar colaborando e criando novos conteúdos que tenham é, significado e importância no campo das relações internacionais e da diplomacia. Até a próxima!